0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Annie Kudisevich y en nombre del Centro Sefarat Israel. La Asociación Israelita de Venezuela y el Museo Sefardí de Caracas, Morri G. Curiel, quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan utilizando el canal de YouTube del Centro Sefarat eh, para conocer la historia de Paquita Sitzer en su huida de los nazis es conveniente destacar que con esta charla nosotros estamos participando dentro de lo que son el conjunto de actividades que se están llevando a cabo en distintas partes del mundo con la finalidad de honrar y de recordar a las víctimas del holocausto. Y es en este contexto donde resalta que el 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas mediante la emisión de una resolución en el año 2005. Vale la pena mencionar que el 27 de enero de 1945 es el día en el cual las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Hoy en día estamos próximos a cumplir 76 años de este evento liberador y nuestro compromiso consiste en promover el respeto a la vida y a los derechos humanos, así como luchar contra el antisemitismo, el racismo y cualquier otra forma de intolerancia que pueda violentar a determinados grupos humanos. Con estas breves palabras eh, introductorias vamos a dar inicio al evento, el cual está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, se tiene prevista la intervención de Miguel de Lucas, director general del Centro sefarat Israel, antes de escuchar el testimonio de Paquita Sitzer. Al finalizar, Jessica San Román va a leer las preguntas y o comentarios que tengan a bien realizar por escrito durante el transcurso de la transmisión de esta charla. Sin más que agregar, le cedo la palabra a Miguel de Lucas.
0: Muchísimas gracias, Ani. Para mí es un placer esta colaboración tan maravillosa que tenemos con la comunidad judía de Caracas y de toda Venezuela, y es un verdadero placer porque además es una comunidad a la que tengo un gran cariño. He estado allí, he estado visitando la comunidad, ahora hace ocho años visité el museo también en su dimensión de Caracas y luego también en su dimensión diaspórica, porque una parte de esa comunidad está ahora con nosotros en España, o también tengo relación con ella, pues en, en la propia relación que tenemos con, con Miami, ¿no? Pero en todo caso el vínculo con Caracas es muy intenso y la verdad es que es un judaísmo vivo que es, es un referente para nosotros muy importante, a pesar de las dificultades añadidas que por avatares de la historia podéis estar viviendo en estos momentos en, en vuestro querido y maravilloso país, ¿no? Eso por un lado, o sea, un amor incondicional a, a Venezuela, unido, un amor incondicional a la comunidad judía de, de Caracas y de toda Venezuela. Y luego algo que probablemente Ani no sepa, que es que yo he tenido una experiencia per perdón, Ani, bueno, Ani y Paquita, las dos. Eh, he tenido una experiencia personal, que es la siguiente. Hace dos años, acompañados por una persona extraordinaria que es Josep Calvet, que es el historiador, el gran historiador de los caminos por la libertad, que así es como llamó él al cruce de los Pirineos por los refugiados durante la Segunda Guerra Mundial, hace, en el verano del 2019, tuve experiencia de hacer personalmente ese recorrido, cruzar los Pirineos a pie. Evidentemente, era verano, lo hicimos además en sentido inverso, no lo hicimos de Francia a España, sino de España a Francia, por el Valle de Arán, eh, y fue algo, pues, sencillamente, en nuestro caso, maravilloso, ver el esplendor del campo en primavera, cosa que no tenía por delante nada que ver con la dureza de haber cruzado eso en muchos casos en pleno invierno y en condiciones pues tremendas y además eh, Joseph nos iba contando dónde estaban los puestos de control de los nazis ¿no? o sea, cómo los, los animales habían prácticamente co copado muchos puestos en los Pirineos franceses ¿no? con lo cual tengo la experiencia personal directa de haber hecho este recorrido y nuestra intención además con el grupo de amigos que nos acompañó entre ellos pues Joseph, como historiador otros miembros de la comunidad judía el embajador de Israel en España también estuvo en ese grupo eh, otros historiadores tenemos la idea de institucionalizar ese viaje cada año cuando sea posible desgraciadamente la pandemia no nos lo ha permitido este último verano, pero volveremos, volveremos a los Pirineos y volveremos a hacer ese itinerario que nos llevó a lugares maravillosos del Valle de Arán y de toda la provincia de Lérida, en Cataluña, y que es una historia maravillosa, de solidaridad por un lado, y de haber acogido a esa gente que salvó su vida eh, básicamente por, por atreverse a hacer una aventura, una aventura en la que algunos se quedaron en el camino, ¿no? porque no es fácil cruzar los Pirineos en invierno, ya, ya os digo que no es fácil hacerlo en verano, es agotador, pero hacerlo en invierno y en esas circunstancias es sencillamente, hay que tener mucho, mucho empuje para, para conseguirlo. ¿no? Quiero uh, daros un, un agradecimiento tremendo, primero a Paquita por estar ahí dar testimonio, a su hija Elizabeth, que también nos acompaña, a Ani y a todo el equipo de la Asociación Israelita de, de Venezuela, del Museo Sefardí de Caracas, tanto esa Caracas presencial caraqueña como la diaspórica, porque ahora sois una especie de maravillosa diáspora que ojalá algún día si lo consideran oportuno, puedan volver a, lo que, a la que es su casa ¿no? y, y vivir una vida en circunstancias normales como, y maravillosas como es lo que se generó en su momento, ese modelo de convivencia judía que yo conocí y que sigue existiendo, pero que ahora eh, de alguna manera está golpeado, aunque, aunque, no, aunque superviviendo, pero ahí está todavía. Ojalá que ese esplendor pueda recuperarse algún día porque os lo merecéis de verdad. Y, eh, y un llamamiento también, como decía Ani, a la tremenda responsabilidad que es la memoria del holocausto estos, en estas semanas en Centro Sefra de Israel y otras muchas instituciones en España que nos acompañan en ese viaje, estamos desarrollando actos de memoria con testimonios de supervivientes, con compromisos del gobierno, de los municipios de Madrid y, sobre todo, también yendo a hablar a los jóvenes. Es muy importante la enseñanza, que este mensaje de los supervivientes llegue a los jóvenes. Con lo cual, en esa responsabilidad común, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y será un placer escuchar lo que Paquita nos tenga que decir. Gracias.
1: Miguel, muchas gracias por tu intervención, este excelente y esperanzadora. Y vamos ahora a entrar en materia, vamos a escuchar a Paquita, pero ¿quién mejor que su hija Elizabeth para presentarla? Elizabeth, por favor, eh, tienes la palabra para presentar a Paquita.
2: Muchas gracias, Ani, y gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Eh, la historia de cada uno es muy larga, Voy a resumir la historia de mi mamá en cuatro capítulos. Perseguida, salvada, encontrada y agasajada. La parte de perseguida. François Bielinski nace en París en 1937. El ejército nazi invade en 1940. Su padre, Abraham Bielinski, sastre de profesión, es arrestado, pero logra escaparse a Pau en el sur de Francia. Ahí conoce a Víctor Mesclesón, el dueño de una sastrería, quien le da trabajo. Víctor, afortunadamente, también es miembro de la Resistencia y ayuda a Abraham Bielinski a volver a París para rescatar a su esposa Estera y a sus hijos, Françoise y Reinhold. En octubre de 1942, un mes antes de que el ejército nazi entrara en Francia libre donde estaban viviendo y nuevamente gracias a los contactos de Víctor Mesplezón la familia Bielinsky logra cruzar los Pirineos desde Luchon en Francia a Les en la provincia de Lleida en Les son detenidos por la Guardia Civil ya que no tenían una visa de salida de Francia desde ese momento es desde ese momento, cuando un sargento de la Guardia Civil dijo, Françoise, en español, es Francisca, y aquí a las Franciscas las llamamos Paquita, que el nombre de mi mamá cambió. Segundo capítulo, salvada. El Guardia Civil tenía órdenes de mandar a la familia al campo de concentración Miranda de Ebros, en Burgos, y de ahí regresarlos a Francia. Para una niña de cinco años, ver llorar a su padre implorando clemencia es algo que hasta el día de hoy nos estremece a todos. En ese momento aparecen los héroes anónimos de Les, gente sencilla, campesinos, testigos del acontecimiento. Le reclaman a las autoridades diciendo, ya llegaron hasta aquí, no los devuelvan. Gracias a la intervención de estos héroes anónimos, la familia Bielinsky llega con suerte a Barcelona y en enero de 1943 zarpa desde Vigo a Venezuela. Tristemente, en 1945 se enteran de que Víctor Mesflesón, el salvador de la familia, fue delatado por sus actividades en la resistencia y murió en un campo de concentración alemán. A pesar de no ser judío, perdió sus vidas por sus acciones heroicas. Tercer capítulo, Encontrada. En el 2011, el historiador y autor Joseph Calvet encuentra a François Bielinski, que ahora es Paquita Sitzer en Venezuela. Le cuenta que encontró su registro de arresto de ella y de toda la familia en Les, y ayuda a llenar un poco los huecos en la historia familiar. Cuarto capítulo, Agasajada. En el 2012, Paquita regresa a Les, donde, lugar donde volvió a nacer. Esta vez tuvo una cálida bienvenida y una emocionante visita donde seguramente estaba rodeada de los descendientes de los héroes anónimos que habían ayudado a salvar a la familia Bielinsky en 1942. En el 2015, invitada por Joan René, presidente de la Diputación de Lleida, vuelve a los Pirineos para participar en una visita oficial. Y en el 2016, gracias al equipo de la Sharja en Barcelona, eh, nosotros participamos todos en el documental Perseguidos y Salvados. Mi mamá y toda nuestra familia, la generación que no tenía que existir, estamos muy agradecidos a Josep Calvet, que la encontró y nos aportó valiosa información de nuestro pasado, a Mireya Boya, que nos ayudó a entender más sobre el generoso pueblo del Valle de Arán, en Les, y a Joan René, diputación, presidente de la Diputación de Lleida, por haber permitido el retorno. Muchas gracias al Centro de Israel, al Museo Sefardí de Caracas y a la Asociación Israelita de Venezuela por patrocinar y organizar este evento. Antes de poner a mi mamá, les quiero decir que para ella conocer el pasado y hacerlo vivo en el presente es una labor enormemente valiosa. Saber y comprender aportan formas de pensar que reconocen y rechazan el mal, valoran y privilegian al bien. Y antes de presentar a mi mamá Paquita Sitzer, comparto su lema de vida que es gracias a la vida. Buenas tardes, muchas gracias.
1: Elizabeth, gracias por, por tu mensaje. De verdad que, que da gusto. Una historia muy interesante la de tu mamá, que ahora vamos a tener oportunidad de escuchar de la propia Paquita su historia. Paquita, adelante.
3: Buenas tardes a todos los que están temprano y los que están buenas noches para los que están lejos. Mi hija me emocionó mucho me emocionó. con todo lo que leyó, todo lo que dijo. Eh, algunas cosas parece que como que escuchó lo que yo escribí, porque vamos a repetir, pero espero no aburrirlos. Ayer un amigo mío me deseó coraje, coraje. Ya le voy a hablar qué reacción tuve yo, y la, y la, y lo dijo en francés, courage. Ya le voy a decir cómo fue mi reacción a esta palabra. Primero, eh, quiero decirles que mi nombre, Françoise Bielinski, tiene 18 dígitos, aparentemente parece que tenía que vivir, porque 18 es high en hebreo y eso es vida. Entonces ya llegué a esta avanzada edad y parece que ese era mi destino, desde mi nombre, vivir. bueno cuando mi amigo me dijo Courage, Courage es lo que tuvo mi padre para salvar a su familia. El mismo coraje que tuvo Jankele Rosenwald y su padre para sobrevivir al igual que mi familia a través de los Pirineos. Y el super coraje que tuvo Manfredo Hausmann al cruzar los Pirineos y agradecer que el guía que lo llevaba solo lo atracó despojándole de sus bienes y le permitió seguir viviendo. Seguir a través de España para eventualmente llegar a la querida Venezuela, donde trabajaron y procrearon las generaciones que no debieron de existir. Hijos, nietos, bisnietos. La huida de los nazis para mí empezó antes que yo naciera. Mis padres y mi hermano vivían en Alemania. En 1933, cuando Hitler dice lo que quiere hacer Hitler y sus seguidores, anunciaron el plan de eliminarnos de la faz de la tierra. Mi papá, Abraham Bielinski, hombre precavido, muda a su pequeña familia a Francia. Establece un taller de confección y le va bien. 1937 llego yo. Todo aparentemente es normal. En 1939, Alemania decide que va a conquistar Europa y eliminar a los judíos, culpables de todo lo que se le antoje a los nazis que nosotros podemos haber hecho mal. 1940, 14 de junio, los imponentes Champs-Élysées, los campos de liceo, son invadidos por los Bosch, de Bosch, los nazis. El ejército alemán, no estoy muy al tanto de la política, pero Francia se divide en la Francia ocupada y la Francia libre. Por el momento, ni Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, ni Winston Churchill de Inglaterra deciden ayudarnos. Se hacen la vista gorda, porque no es con ellos. Mi padre, judío polaco, con residencia legal en Francia, es arrestado, enviado a un campo de concentración en Boudouin, B-L-O-I-S. No es muy conocido, pero si lo metes en Google van a saber que hubo un, hubo un campo de concentración. Hombre de Guáramo y sortario, logra escaparse al sur de Francia libre. Po, ciudad frente a los Pirineos. Necesita trabajar mi papá, su mazal lo sigue acompañando, entra a buscar trabajo en la sastrería de Víctor Mesprison, miembro de la Resistencia. Este extraordinario ser humano ayuda y aconseja a mi padre para traer la familia que se había quedado en París. Octubre de 1940, Esther, Reinhold y Françoise se reúnen con Abraham, mejor dicho, conocido como Albert. Vivimos en Po, dos años. Vecinos, gente de campo, agricultores, sorprendidos que según sus conocimientos, no teníamos cuernos. Para mí fueron dos años tranquilos. La cama se calentaba con botellas de agua caliente. A acostarnos nos daban una bebida de vino caliente diluido. Tra tranquilos para la nena de tres a cinco años. Claro, yo estaba tranquila. No así para mi padre. Buscando salvación. Ya que tenía noticias de la horrorosa situación en Europa. Madame Explosión, su hija Henriette, sus hijos Gastón y Víctor nos ayudaron generosamente con afecto y manutención. Desgraciadamente, alguien denunció a Víctor. La Gestapo lo arrestó y falleció en, el campo, en un campo de concentración en Alemania en febrero de 1945. Víctor, mi héroe, era soltero y tenía 43 años. Recientemente, un primo de Víctor me encontró y me dio más detalles de la vida de Víctor. Mi hijo Eduardo va a leer una carta que recibí hace pocos días del de primo que se llama Robert Mesplisson. Él, su padre, y el padre de Víctor eran primos hermanos. Eduardo. Las razones técnicas están haciendo que esperemos un poquito para que Eduardo pueda leer la carta de Robert Mespresón. Ah, no. ¿Ahora sí?
0: sí? Eduardo, te pedimos, por favor, si puedes eh, iniciar la cámara de vídeo. Ay. Listo. Ok, Víctor Mespresom
1: y su familia eran primos de mi padre, dice la carta. Solo sabía que Víctor murió en un campo de
3: concentración en Alemania. Los equipos locales de rugby han disputado durante muchos años un trofeo llamado mespresón y honra no sigue memoria de un resistente a los nazis.
1: En 2004, un señor que trabajaba en el piso que acabamos de comprar me
3: dio la fotocopia de una página del Diccionario de los Justos. Descubrí con gran emoción la humanidad de esta familia. Reinhold Wielinski hizo todo lo posible con Yad Vashem para que no se perdiese la memoria de Víctor. Joseph Calvet en Lérida y la Fundación Perseguits y Salvats me han permitido contactar con Paquita Sitzer y empezar un nuevo libro para defender la vida. Firmado Robert Mespresom. Gracias Eduardo. Muy emotivo haber sabido haber tenido el contacto con Robert Mesfreson, porque la verdad que sé que la familia no tenía hijos y bueno, me emocionó mucho. Yo fui a Po en, hace unos 20 años y yo busqué la tumba en el cementerio de la familia Mesfreson. Solamente encontré la de Gastón, que parece que había ayudado mucho a la gente ciega. No sé mucho más, pero sí estoy en contacto con Robert, con Cristian y me, me da más eh, emoción saber que otras personas también piensan en Víctor. Bueno, eh, Víctor siempre fue mencionado en mi casa, una buena gente que nos ayudó, hasta que conocí a Geneviève Orjolet, cónsul de Francia en Venezuela. Ella obtuvo informe de los antiguos combatientes de Francia, que Víctor era un héroe, víctima del nazismo. Fue condecorado post-mortem en 1947, mort por la France, muerto por la Francia. En enero de 1955, fue condecorado por, como deporté resistente resistente-deportado. Lástima que no, no lo pudieron condecorar en vida. La gente muere cuando se deja de hablar de ellos. Y por eso, cuando escriba mi libro, se lo voy a dedicar a mi padre, a Víctor, a Lisbeth Rodan con su documental La ausencia, a Perla Hassan dedicada al no olvidar y a Josep Calvet, incans incansable historiador de la Universidad de Lérida, investigador y que llenó un capítulo desconocido de mi vida. Todos valiosos por su ardua labor. Que sigan con vida y salud. Mi vida se divide entre un antes de conocer a Joseph Calvet y después de conocer a Joseph Calvet. Gracias a él, en el 2012, visité el pueblo de Les, donde casi me retornan al nazismo en, en los años 42, por no tener la documentación en regla. Les queda en el Valle de Arán, es un pueblito y los araneses, testigos de esta situación, le ruegan a las autoridades que nos dejen estar, ya cruzaron, ya están aquí, ¿por qué los vas a devolver? Todas estas personas para mí son héroes anónimos, que no sé su nombre, no sé quiénes fueron, pero definitivamente que sean benditos por lo que dijeron. Porque una buena palabra, en el momento adecuado, es una salvación. El sargento Bonachón me rebautizó, con el nombre de Paquita. Nos arrestaron, nos saltaron, fuimos a Barcelona, octubre de 1942. Entre, en enero de 1943, hacia la salvación, tomamos el barco en Vigo, que se, llama, el, que se llamaba el Cabo de Buena Esperanza, y Buena Esperanza fue para nosotros todos. En ese barco también venía el abuelo de lilan Chester, el señor Joseph Chinstochowski. También estaban los fundadores del negocio Vogue, y no sé quién más, habrá habido mucha gente no viajamos en primera, viajamos en un dormitorio gigantesco que era para mujeres y para hombres separados, pero llegamos a Puerto Cabello el 3 de febrero de 1943 con mucha suerte el presidente Isaías Medina Angarita, de bendita, bendita memoria, permitió que los judíos se quedaran, que nosotros nos quedáramos, porque en la cancillería había órdenes de no dejar entrar judíos a Venezuela pero parece que el presidente en ese momento decidió tomar sus decisiones y no lo que le decían otros. Nos permitió quedarnos en esta bendecida tierra. 2012-2014, mi hija ya les dijo, diputación de Lleida, bajo la presidencia de Jean Renier, deciden hacer un documental, Perseguí y salvá. Perseguidos y Salvados. Espero que algún día tengamos la oportunidad de divulgar este documento que me parece muy importante el documental tiene que ver con resaltando la memoria histórica de las montañas de la libertad gracias a todos los que me han dado la oportunidad de contar brevemente una parte de mi vida a mis hijos, a mis nietos la generación que no debió existir sean gente de bien y ayuden al prójimo cuando sea posible gracias por escucharme
1: Gracias, Paquita.
4: Bueno. ¿Jessica? Sí, muchas, muchas gracias. <ríe> ok. Muchas gracias, Paquita, por compartir contigo tus recuerdos y el testimonio. Eh, mientras que, que pasen las, eh, las preguntas en el chat. Eh, quería empezar solamente un momento para mandarte saludos y cariños, eh, para mencionar algunos, eh, de Lili Rosen, del Colegio Abreu Unión Barranquilla, del Comité Venezolano de Yat Vashem, Sara Cases, Marita Melamed, Ana Cristina Fernández desde Chicago, Inés Tor Garrido, Miriam Obermeister, eh, bueno, todos ellos te saludan. Eh, Empezamos con la, eh, con la primera pregunta, ¿qué recuerdos tienes tú de Les? O sea, también un poquito de las personas con las que te encontraste ahí.
3: ¿Tú me estás preguntando los recuerdos de Les ahora o en aquella época? Bueno, pues ya de los dos momentos. Ok. Antes de eso les voy a hablar de mi breve estadía en París. Yo tenía tres años y medio cuando entraron los alemanes. Y lo único que me acuerdo es que fuimos a un sótano que estaba oscuro, un bebé estaba llorando y alguien prendió una vela. Eso es lo único que me recuerdo de París. Cuando llegamos a Po me acuerdo que me llevaron a un kindergarten, él tenía gallinas, vivíamos en el campo, vivía muy lindo y, y gente muy querida. A pesar de que creían que que no, a pesar de saber que no teníamos cuernos, igual eran muy buena gente, los campesinos y los vecinos. Eso es Po. Ahora llegamos a Luchón, no me acuerdo mucho de post también volví a Po, porque quería saber cómo era el pueblo donde yo había sobrevivido. Bueno, cuando llegamos a Luchón, yo estoy diciendo cuando llegamos, yo no me acuerdo nada de eso. Yo lo único que me acuerdo es que cuando crucé las montañas, al llegar abajo, los guías, primero los guías, muy buena gente, eran jóvenes, y de republicanos, que ellos me ayudaron, me llevaron sobre los hombros muchas veces. Y en algún momento en la montaña, mi mamá decide que ella no va a bajar, porque ella lo ve muy peligroso. Me imagino que no tenía zapatos de goma como hoy en día y no sé qué vestimenta tendría. Y mi mamá dice, yo no bajo. Bueno, todo el mundo la dejó allá arriba y dejaron, no, no pueden hacerle caso a un momento de histeria de una persona, porque hay que salvar al grupo. Y después mi mamá se sentó y se deslizó y llegó hasta abajo. Eso es dicho por mi madre. Cuando llegamos al pueblito, ya saben que el sargento nos ayudó, que nos iban a devolver. Bueno, muchas emociones que sacuden el alma. Muchas emociones que sacuden el alma. Por suerte la correspondencia no funcionaba bien, no sabían qué hacer con los fugitivos y le escriben a Madrid y mientras que están escribiendo a Madrid no hay respuesta, no hay tiempo y el profesor tal me consiguió de los archivos unas cartas donde dicen que me están, nos están mandando a la estación de tren. Aquí le están mandando a la estación de tren para que vayan al campamento de Miranda de Ebros. La última carta que se recibe, dirigida al director del campamento, Sentimos mucho no poder mandar los fugitivos porque se han evadido, no sabemos qué ha pasado con ellos. ¿Cómo nos evadimos? No lo sé yo, no, no lo sabe el profesor Calvet, no te puedo decir si es que tuvieron lástima de nosotros y pudieron se permitir que saliéramos, o no sé si, si mi papá sobornó para que nos dejaran salir. Y ahí es donde siempre digo que la corrupción no siempre es mala. Depende en qué sentido estás usando, para beneficio propio o para ayudar al prójimo. Lo mismo puedo decirles que los documentos de mis padres eran falsos. La única legal era yo, que había nacido en Francia. Mis padres tenían pasaportes de un país centroamericano, que no estoy segura, siempre tengo la duda si fue Honduras o Nicaragua, pero con esos pasaportes mi papá pudo comprar los pasajes para el barco. Con esos pasaportes le pudieron sellar la visa para entrar a España y eso fue una salvación. No, no sé los detalles de cómo los obtuvo, pero sin duda alguna eh, ayudó para que pudiéramos llegar a Venezuela. Eh, Les, Barcelona, sí sé que estuvimos un poquito en una pensión en Barcelona y después tomamos el barco. Les, Les es un pueblo encantador que tiene unos baños termales, que tiene una fábrica de caviar. Yo no sabía que se hacía caviar en otras partes, solamente en Rusia. Pero bueno, eh, muy lindo y el agasajo que me hicieron, yo dije, pues esto me siento como una reina. De repente me dice un amigo, mira, hay unos afiches en el pueblo que esta noche en la plaza del ayuntamiento eh, van a inaugurar una placa en honor a los, a los que cruzaron, a los que se salvaron. Y bueno, yo, yo, era el 22 de agosto, yo cumplí el 23. Bueno, eso me hicieron estrella. Y parece que todavía lo soy. <risa> gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Subimos al barco. En el barco yo era un chicle con mi hermano que tenía cinco años más que yo. Me odiaba. Yo no sé cómo las arreglé para quemarme la pierna también, pero bueno. Llegamos a Venezuela. Le voy a hablar de Puerto Cabello. Puerto Cabello, primero dormimos en un pueblito, perdón, en una pensión. Puerto Cabello hace mucho calor. Y por primera vez dormí debajo de un mosquitero. Eso es una tela de hule con huequi, de hule, no, una tela de algodón que tiene muchos huequitos y eso te previene de tener, eh, que te piquen los mosquitos. De ahí tomamos un autobús, no había autopista entre Puerto Cabello y Caracas. Tomamos un autobús, mis padres vieron los plátanos. Yo no sé si ustedes todos conocen lo que es plátano, pero la banana grande y cruda es un plátano. Y mis padres decidieron que iban a probar los cambures gigantescos, las bananas gigantescas. Y resulta que eran incomibles, porque el plátano cuando está crudo pues no se puede comer. Llegando a Caracas a la pensión del señor Beckerman. Eso estaba donde hoy en día está la avenida Bolívar. En esta pensión había otros judíos y mi papá, alguien de la colectividad, le prestó dinero. Porque ¿cuánto dinero podía rendirle si tuvo todo este éxodo? le prestaron algo y con eso mi papá empezó a trabajar, compró telas, hizo muestras, mi papá se que era un sastre maravilloso y no quiero contarles muchas más cosas porque quiero que me pregunten.
4: Bueno, pues eh, tengo aquí otras preguntas,
3: un momentito.
4: Bueno, eh, traslado también las felicitaciones y agradecimiento por nuestra querida amiga Perla Hassan, también, que te está escuchando. Eh, tenemos otra pregunta de María Elena Fernández que pregunta, ¿recuerda cómo se comunicaban con, eh, con los españoles? O sea, supongo el idioma o en cómo se comunicaban con ellos y si creían que el campo de concentración de Miranda de Ebro era como los instalados por los nazis, ¿qué percepción tenían en
3: aquellos tiempos? Yo creo que con los españoles nos llevamos muy bien. No sé si, yo creo que mis padres hablaban español, hablaban francés, etcétera. Pero cuando hay afecto, no hace falta palabras. Eso es lo que yo siento hoy. No sé cómo hicieron ellos. Eh, perdón, la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Que me, se, me, se me escapó lo que dijiste.
4: La de que, ¿cómo percibió usted la información del campo de concentración de Miranda de. Ah, no.
3: De yo no como yo lo percibí hoy de adulto, es que era un campo de concentración fundado por el por el generalísimo Francisco Franco Francisco Franco era para ayudar a los alemanes aquí te estoy preparando un paquetote para que cuando ustedes tengan éxito allá entonces van a poder llevarse estos fugitivos también y hacer con ellos lo que obviamente no era muy positivo
4: vale eh, Marisa Mariana también una eh, compañera, una amiga de la casa que es profesora, también nos trasladó otra pregunta. Ante todo, le quiero agradecer su testimonio y pregunta, eh, ¿qué le diría usted a los profesores y docentes eh, que le escuchamos en relación de las palabras de las personas anónimas que le ayudaron?
3: ¿Qué le diría yo a los profesores? Uh -huh. eh, bueno, que ayud ayudar al prójimo cuando puedas hacerlo, sin tomar grandes riesgos, como tomó Víctor expresó mi héroe, pero hay que, por, si está en tu poder, ayudar al prójimo, especialmente a la juventud, cuando llega alguien nuevo a tu clase, trata de incorporarlo, no de, eh, de tenerlo marginado, y usen lo que les parece que su alma les dicta, como son maestros y son profesores deben tener una profesión muy especial, porque el que se dedica a la juventud y a los niños ya de por sí es muy especial, no es un modus vivendi porque bien se sabe que los maestros y profesores ganan muy poquito.
4: De acuerdo. Eh, otra pregunta, a lo mejor eh, queríamos saber una, una información, a lo mejor que nos ha quedado claro. ¿Cuántos años tenía cuando entró en España y qué, qué edad tenía sus padres o la familia?
3: Yo tenía tres años, mi hermano tenía ocho, mi papá en los cuarenta, mi mamá me llevaba treinta años, así que mi mamá tendría treinta y tres y mi papá tendría treinta y cinco. O sea, muy jóvenes. Muy jóvenes, exactamente. Eh, y la, y el plan de mi papá de poder organizar todo esto es algo increíble. No es tan fácil conseguir documentos, conseguir visas y que el dinero te rinda y no saber realmente cuáles son los peligros que tienes por delante.
4: Eh, Ana Tetner tiene otra pregunta y dice... Paquita, cuando dice, a pesar de que no teníamos cuernos, nos trataban bien, eso es una cita suya, ¿porque percibían los prejuicios o es una apreciación posterior? ¿O usted no. los sentía
3: cuando, cuando estaba allí? Eran buena gente, ah, lo que pasa es que me imagino que la educación de algún lado viene de que los judíos tienen cuernos. Yo asumo que como la estatua de Moisés, que está en Italia, que creo que es de Miguel Ángel, tiene cuernos, entonces a lo mejor han usado este tema para decir los judíos tienen cuernos, porque Moisés en esa estatua tiene cuernos, no lo sé, pero lo decían con cariño, solamente que estaban sorprendidos que éramos gente normal. Ahora sí tengo que decirte algo, yo en mi recuerdo de Les, de esa gente, ellos se emborrachaban, y ahí yo oía que los platos se botaban, se rompían de noche, y yo lo único que en mi mentalidad decía, ¿cómo tendrán tantos platos para romper? porque eso sí lo, lo, lo sentía yo, como niña.
4: Claro, eh, lo, que, lo que cuenta usted hoy, Paquita, es lo que le contaron sus padres y lo que como, si contaron algo, no lo sé.
3: Mitad Ahora y no... mitad, mitad y mitad. Hay ¿Y cosas mitad? que me contaron y cosas que me contaron otras personas, pero sí, pues, eh. no te que yo solamente tenía cinco años cuando llegué a Venezuela, entonces mi memoria es frágil, si acaso claro. puedo decir eso. Uh -huh.
4: Claro, la otra parte la descubrió usted cuando vino a España y cuando o sea, investigó su historia y con ayuda de Josep de Calvet, ahí vemos el libro que nos está mostrando. Y bueno, en, esta rela o sea, en relación con esto también, con la investigación y su viaje a, a España, tenemos una pregunta de Clara Isabel García que nos pregunta, bueno, que nos dice que ha sido un placer escucharla y ¿qué supuso para usted volver a España y grabar el documental Perseguidos y Salvados?
3: Oh, wow. Primero me pareció una obra extraordinaria, muy importante para las generaciones venideras. En los puntos de Lérida o del Valle de Arán hay lugares donde están los nombres de las personas que fueron arrestadas. Por ejemplo, uno de mis amigos, Manfredo Hausmann, él cruzó por portileres. Y yo pregunté por qué su nombre no aparece aquí, porque él no fue arrestado. Entonces, al no estar arrestado, no hay control de quién pasó por ahí. También, antes de mandarnos a Miranda de Ebros, nos iban a mandar a una cárcel o un calabozo que se llama SORT, en, en el pueblo de SORT, S-O-R-T. Y ahí realmente la gente estaba asinada, pero no llegamos a ir, por suerte. Yo digo que tuvimos mucha, mucha suerte. Y eso es uno de los factores bien importantes, porque tú puedes pensar, planear, planificar, pero la última palabra la tiene el Todopoderoso.
4: Bueno, con esto con eso también vemos los, los distintos destinos que esperaban a las personas que pasaban por el Pirineo. no Unos fueron arrestados, unos en la figuera, en, la, bueno, en una prisión de Sord, otros en la prisión de Figueras, otros nada, no, ni figuran en los, en los archivos porque pasaron por la frontera legalmente y porque pasaron casi desapercibidos.
3: No pasaron legalmente, perdona que te interrumpa, no es que fallan, bueno, los que pasaron legalmente, pero en general, pasaban desapercibidos, podían escaparse, y eso es la, donde tuvo la, la suerte, porque, por ejemplo, mi amigo, él llegó a Figueras y siguió, nadie lo pagó, entonces me imagino que no en todas partes eran tan eficientes como eran en Les. Uh -huh.
4: eh, entonces, tengo otra pregunta eh, de de Rachel Schwarzman, ¿Qué siente usted eh, recordando estos momentos de su, de su vida y contar su historia?
3: Bueno, hoy me siento bien. Las últimas semanas, si ya que me están preguntando, tenía la tensión alta, estaba nerviosa, hice muchos borradores y decidí no puedes hablar espontáneamente porque si no te vas a ir por la tangente entonces decidí anoche escribir esas, eso lo que pude leer porque son muchos temas, por ejemplo, ¿cómo llega joseph Calvet a mí? Llega a mí por la oficina de Yad Vashem en Caracas, que en ese momento tenía una directora ejecutiva que se llama Mónica Azulay Mónica me encuentra con mi apellido de soltera, y entonces me comunico con el profesor Calvet que fue muy emocionante, y como digo, es antes y después en mi vida, eh, el ¿Cómo hicimos la película de Perseguir y salvar? Eso también es muy emocionante. Primero, no es fácil conseguir un sobreviviente de esa época. Yo, yo soy la mayorcita. Entonces, ese, ese documental tiene la, la sobreviviente, hijos de sobrevivientes y nietos de sobrevivientes. Y es un documental muy importante que debiera de enseñarse en las escuelas, porque te, se, se muestra primero eh, es un, un documental muy bien hecho, muy, muy hermoso y muy interesante, porque ahí ven en vivo, especialmente en estos momentos en que tenemos el brote de antisemitismo, donde tenemos el brote de negadores, es muy importante que ahí todavía, aunque sea en la pantalla estás viendo a gente que habla de lo que le sucedió a ellos y a sus, y a sus familiares
4: bueno, tenemos otra pregunta eh, también de, de Eduardo Díaz Arevalo, que también agradece su testimonio y preguntaría que, qué consejo nos puede dar o qué le gustaría transmitir a los jóvenes de hoy en día para que en un futuro no se repitan acontecimientos horribles como el holocausto.
3: Antes de eso quiero agradecerle mucho a la Diputación de Lleida con todo el equipo humano que nos atendió y el, el riesgo que se toma, cuando se, toma un, cuando se decide hacer un documental tan grande, porque eh, no todo el mundo pensará que esto es importante, pero primero me parece importante por los conocimiento por lo que se sabe y también porque es una, una sección del país turística. Y la gente tiene que ir primero a pasear, a disfrutar y a ver cuáles son los sucesos que hubo en esos momentos. ¿A qué consejo le puedo dar yo a la juventud hoy? Muy difícil. Primero, ¿qué puedo decirle yo a la gente joven que está viviendo una pandemia como lo que están viviendo hoy en día? Se le ha quitado la libertad de movimiento. Y si no se le ha quitado la libertad de movimiento, se están arriesgando. Entonces, muy difícil que yo pueda dar consejos. Yo creo que cada uno tiene que tratar de salir con valores de su propio hogar y que los padres le digan que a pesar de lo que está sucediendo hay que tener esperanza, hay que ser optimista y hay que, yo creo mucho en el trabajo, hay que trabajar y no existe ningún trabajo que no sea valioso. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales, algunos tienen más educación, tienen más dinero, tienen más inteligencia, pero a la hora de la verdad, como dice una iglesia en Italia, la muerte iguala al papa y al campesino
4: desde luego eh, me parece yo cuando pienso en, en tus padres en tu familia que huyeron prácticamente con nada o sea tampoco es que, que tenían el viaje organizado tenían los papeles tenían a alguien que les esperaba esperase que tuviesen un transfer que sabían por dónde ir esto tan complicado y, y de verdad o sea gran admiración a todos aquellos que se atrevieron también es verdad claro que ante la persecución tuvieron también que lanzarse a esta a esta, digamos eh, a este destino, ¿no? sin saber lo que les esperaba ni en el Pirineo ni en España. Y hubo muchos que, que también se quedaron en el camino. Así que, pero que tus padres tuvieron mucha fuerza de... De, de intentarlo y, y de tener valor y de seguir adelante con los niños pequeños que erais vosotros y, y de empezar una vida nueva también, en un país nuevo que no conocían, que no conocían el idioma y, y de trabajar y, y de seguir adelante. Sí. Yo digo que... en, la,
3: en, la, en el cruce de las montañas hay muchas historias, nosotros tuvimos éxito, las personas que nos cruzaron eran gente honesta, había mucha gente que los atracaban, otras que los mataban o que los dejaban a la buena de Dios. Entonces, en las montañas fueron las montañas de la libertad para el que llegó al final. Para el que quedó en el medio, creo que fue una sentencia de muerte para muchos de ellos.
4: Bueno, paso ahora la, la palabra a Ani, que también quería preguntarte una pregunta.
1: Este, un momentico, tengo aquí una palabra, tengo una pregunta antes de Luisa eh, Alejandra García. Ella pregunta, ¿cómo mantenerse con ganas de seguir adelante y no de fallecer durante una experiencia tan dura? ¿De dónde se saca ese valor, ese querer vivir?
3: Yo creo que cada uno tiene un don de querer vivir, de querer defenderse, de querer progresar, de ser optimista. No creo es muy duro, es muy fácil que yo te diga todo esto porque yo tuve la suerte de tener padres maravillosos, a mí me amaron y me cuidaron, a mí nadie me eh, torturó, no me tatuaron, es muy fácil para mí, pero yo no te puedo dar el consejo, mientras que yo admiro a los sobrevivientes de campos de concentración, la gente que está tatuada, que todavía ellos podían normalizar sus vidas, esa es la gente admirable, porque ellos sí que tienen un bagaje muy dramático. Así que eh, todo depende de qué situación está cada uno. Pero no hay que perder las esperanzas. Si tienes salud, tienes que tratar de luchar. Por ejemplo, dicen que el, uno tiene que tratar de ayudarse a sí mismo porque Dios está muy ocupado. Entonces hay que ayudar. Dios ayuda al que se ayuda solo. Ah, todavía tengo tiempo. Yo te quiero. Yo quiero echar otro cuento rapidito. ¿Cuántos minutos me quedan? Todo lo que tú quieras, lo que tú okay. quieras. Aquí. Bueno, les quiero hablar de la familia de mi esposo, que paz descanse. Mi, pa, mi, mi esposo nació en un pueblo en Polonia. Ellos, Mi suegro tenía un molino donde los campesinos venían y traían el frigo para que mi suegro lo moliera y lo querían mucho, era un hombre muy correcto. Cuando en el año 43, 44, deciden a los, alema, a los polacos eliminarlos, los campesinos que mi suegro trató bien fueron los que le consiguieron documentos para poder salvarse. Y es una fa la familia Sitzer se salvaron cinco personas, cada uno en otro estilo. Mi esposa era el menor. Mi suegro y, mi er y su hijo mayor se escondieron. Lo mejor dicho dos escondieron en Polonia. A mi suegra la escondieron en otra parte, en una cueva. A mi cuñada María, que Dios me le dé salud, que está en Suiza en este momento, ella como era muy rubia y no parecía judía, le consiguieron un documento con, de bautizo de, una, de, la, de la iglesia y ella fue a trabajar en Suecia para los alemanes, porque era lo que, los polacos los contrataron también para trabajar para los alemanes. Entonces mi cuñada trabajó como administradora, para no decir empleada doméstica, para los alemanes. Uno de los alemanes encuentra en la cama de ella unas monedas de oro. Y el, el, el nazi le dice a ella, tú debes de ser judía, porque solo los judíos tienen monedas de oro. Ella le dijo, eso no es mío y no sé quién lo puso ahí. Cuando se termina la guerra en Suecia y apresan al soldado y a todos los alemanes que estaban ahí, mi cuñada va y le dice, devuélveme mis monedas. Tú dices que no eran tuyas, sí, pero ahora sí te digo que sí son mías y devuélvelas, no te voy a denunciar, te voy a denunciar. Ese es el cuento de mi cuñada. Mi marido, con su documento de bautizo católico y, e hijo bastardo, tienen, él era muy, muy dinámico, tendría 12 años, más o menos, y él lo dejaron suelto a la buena de Dios. Él estaba en el campo, or, él ayudaba a los campesinos, ordeñaba, ordeñaba las vacas, tomaba un poquito de leche directamente de las vacas, también en una panadería lo ayudaron, permitieron, sabían que era judío, permitieron que durante el día él se escondiera arriba del horno. Y, durante, y a veces la niña de la panadería subía para que él no hiciera ruido y decían que había un gato allá arriba. Bueno, su supervivencia fue muy grandiosa. Primero no se bañaba en el río con los otros amiguitos porque se bañaban desnudos y él no se iba a desnudar. Él tenía un, un sentido de supervivencia. Él no podía decir que siempre tenía bronquitis o pulmonía y él no se iba a bañar en el río. Okay. Cuando termina la guerra un concuñado, un familiar, no saben dónde está mi marido, a todas estas no se, a los padres no saben dónde está mi marido, y entonces dicen, un señor dice, yo creo que yo lo vi a ese muchacho, porque era un muchacho, tenía 13, 14 años, yo creo que yo lo vi. Y entonces va al pueblo donde creía que había visto a este muchacho, mi es Juanito, y es Shayao, y le dice, vente de vuelta, a tus padres te están buscando. Él dijo, yo no quiero ser judío. Pero bueno, el señor le dio una cachetada eso lo llevó de vuelta a sus padres. Y así tuve yo la suerte de haberlo conocido y haber tenido una linda familia y una linda relación. A pesar de que se fue hace 50 años, todavía lo extraño.
1: este tengo Voy a leer ahorita dos preguntas que acaban de llegar. Una es de Mary Reynolds, gracias que la agradece por su charla y pregunta que aquí en Estados Unidos se ha visto un incremento en el antisemitismo. ¿Usted cree que esto ha aumentado o ha
3: mejorado? El antisemitismo siempre existió, solamente que está a flote de nuevo y está prácticamente como que de moda porque son en las universidades, en los pueblos no sé si es una mezcla de antisemitismo con terrorismo, con no, no te puedo decir pero de qué ha surgido, pero siempre estaba ahí. El antisemitismo solamente se medio durmió un poquito porque no estaba de moda. Y ahora parece que como que sí está de moda. Entonces ya todo el mundo... Y claro, gracias a nuestra maravillosa patria Israel, más razón porque nos... Porque una vez a mí me preguntaron si yo era orgullosa de ser judía. Le digo, yo no soy orgullosa de ser judía, yo no hice nada para ser judía. Soy judía y gracias a Dios que soy judía y, y no me disgusta ser judía. Pero sí le dije, el, aquí, de quien estoy orgullosa es del Estado de Israel, que con todas las dificultades que han tenido, han hecho florecer un país, un desierto, y con todas las dificultades que han tenido, han podido eh, encontrar la ciencia, la maravilla, lo, lo, la tecnología, bueno... Siempre eso, porque el Estado de Israel tenga algún día una verdadera paz.
1: Ojalá. Este, Paquita, eh, amigos del Centro Sefarat, eh, quiero darles las gracias. La verdad es que hemos tenido una respuesta excelente, casi mil personas conectadas. Eh, no quiero terminar sin leer unas palabras, Paquita, que te, que te manda el doctor Abraham Levy, presidente del Museo Sefardí de Caracas, Morris de Curiel. Él dice, para el Museo Sefardí de Caracas, es un honor copatrocinar esta actividad enmarcada en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, especialmente por contar con la presencia de nuestra muy querida amiga Paquita Sitzer, siempre colaboradora en todas nuestras actividades. Esas son las palabras del Dr. Abraham Levy Benchimol. Y este, yo no quiero finalizar sin darle las gracias a todos los que nos han apoyado con su presencia. Es muy difícil mencionar a cada uno de ustedes, por lo que queremos hacer un agradecimiento de forma general. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de hacer un reconocimiento especial a Paquita y a todas las personas que de alguna u otra forma dedican partes de su vida a la difusión de información relacionada con el holocausto. Para nosotros nos queda el compromiso de convertirnos en agentes multiplicadores del mensaje que hoy se ha transmitido. Y concluimos este evento diciendo nunca jamás. Eh, quiero, Paquita, si quieres despedirte, eh, ha sido un honor para nosotros haber podido contar con, con, tu, con tu historia y de verdad que, que, que te queremos mucho, Paquita.
3: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué puedo decir yo? Gracias por haberme dado el honor de poder divulgar mi mensaje personal y lo que pienso en modo general. Sí le quiero decir una cosa. Ni todos los alemanes eran nazis, ni todos los franceses eran buena gente. Hay, hay en todas partes del mundo hay de todo. Y eso es lo que uno tiene que estar eh, concentrado. Existe gente que quiere ayudar, existe gente que quiere hacer maldades, ojalá nunca nos encontremos con ellos Amén
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario sefarat Israel o, si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.